0: Bienvenidos a Cocinando Goles, el podcast para locos por el Atlético. ¡Comenzamos! Hola, muy buenas. Bienvenidos seáis todos a tu podcast favorito del la Atlética, Cocinando Goles, ese podcast que... Estás escuchando semana tras semana, cada vez te gusta más y si algún día pues no lo escuchas, te sale como una especie de urticaria que tienes que ir hasta, hasta urgencias, de, de, de lo mal que lo pasas. Pero tranquilos, aquí llega vuestra droga, vuestra droga semanal y nada, a disfrutar. Pues hoy toca hablar de, de una nueva victoria. El Atletic este año, pues parece ser que está siendo el Athletic de, de sus grandes años. Eh, está teniendo números de como cuando ganaba las últimas ligas o las últimas copas. Así que hay que disfrutarlo y eso pues se está viendo reflejado en los partidos en San Mamés y como veníamos diciendo eh, todas las temporadas, o sea, todo en los programas anteriores, pues vas a San Mamés no pensando en si vas a ganar o qué, sino a ver cuántos goles van a meter y sabiendo que vas a ver un, un espectáculo pues bastante grande. Esta semana, pues nos visitaba el, el Girona, ese equipo que nadie daba hondura a principio de temporada, porque fuera a estar peleando incluso la liga a estas alturas de, de temporada. Pero ahí le ves, te llega a San Mames pues, en segunda posición, y, y peleándolo. Si nos ganaba, pues hasta todavía la Liga al Madrid, pero bueno, ahora ya se distancian unos cuantos puntos y nosotros, que es lo importante, nos acercamos a ellos y nos ponemos a 7 puntos de la segunda posición. Seguimos en quinta posición, pero tenemos al Atlético a 2, al Barça a 5 y al Girona a siete Así que estamos metidos en la pelea atlético sales Hay que disfrutarlo. Y nada, pues como siempre, hoy hay otra baja. Iba a decir, como siempre, me acompañan mis dos compañeros, pero no, como siempre hay otra baja. Y nada, pero hoy el que, el que da la cara, pues es Edu, que es el que últimamente no me está fallando. Al otro le tenemos también que avisar, dar un toque de atención, un apercibimiento. Pero bueno, también es verdad que se ha perdido el programa de hoy pues por causas mayores, así que pues nada, se le, le esperamos para para siguientes programas. Pero Edu, ¿qué tal estás? ¿Qué me cuentas?
1: Muy buena Julen, pues aquí estamos otro día más para grabar con energía después del resultado de ayer. Un gran resultado, otra vez más en casa, así que eso es empezar bien la semana. Ir a un lunes a Mes que nos duele, pero volverte a casa llegando tarde, pero con una victoria, pues como que duele menos. Eso sí, el día de hoy me ha dolido mucho, todo el día en general.
0: Eso te iba a decir, que energía poca, porque ya me has dicho que estabas a la una de la mañana sufriendo para mantener los párpados abiertos en el trabajo, ¿no? Sí, sí, no, no,
1: no. me ha costado, me ha costado a la una de mediodía, estaba sonnoliente diciendo, necesito irme a la cama. Estoy aguantando aquí como un titán para grabar y casi casi en cuanto terminemos, me voy a dormir.
0: Pero, pero lo que tú dices, lo de sarna con gusto no pica y si pues has tenido que ir a la cama tarde y, y dormir pocas horas después de una victoria del Athletic y con espectáculo, te diría yo, porque fue un partido bastante entretenido, entre lo que cabe que por cierto, he visto estadísticas de que es el partido más visto de, del año en abierto, así que oye, pues eso habla de, de lo bien que lo están los dos equipos y que ese, estos dos equipos, o diría que sobre todo el Atlético en San pues engancha a aficionados de, de cualquier equipo para, para enchufarse a ver el partido no
1: Eso te iba a decir, es que de los equipos que pueden entre comillas darse en abierto que, es, que ya sabemos que todo equipo que juega competición europea no se puede no pueden emitir su partido en abierto pues de los que no juegan competición europea hombre, los más atractivos es el Girona que está en segunda posición sorprendentemente y el Athletic que está ahí Ahí estamos haciendo una, un temporadón impresionante que estamos quintos entonces si me pones ese partido en samamés con lo que es samamés en abierto, pues yo obviamente iba a hacer buenos números, mira, no sabía que era récord, pero estaba claro que iba a hacer buenos números.
0: Bueno, yo estoy bastante de acuerdo con lo que dices, menos por lo de el único equipo fuera de Europa, pero yo creo que el Barça, por mucho que, bueno, perdón, el Super Barça de, de Xavi, que por mucho que esté en Champions, yo creo que hoy en día no le quiere ver nadie, que por cierto, ya no sé si habrás oído las declaraciones de Xavi diciendo que si fuese por el Big Data estaría en el líder, Edu, ¿qué opinas?
1: Xavi es lamentable. Yo como jugador era asombroso, pero como entrenador cada vez que abre la boca es que no puede decir una tontería más grande que la anterior. Me ha salido antes un vídeo de las excusas de Xavi. Desde el bar, el sol, el césped... O sea, es que lo he escuchado ya todo. Como jugador era un 10, pero como entrenador pues no sé si es que le ha podido la presión o pensaba que esto iba a llegar y decirles, mira, vosotros pasaros la pelota y dársela al pequeñito. El pequeñito, claro, no está... Entonces, pues está comiendo hostia tras hostia y espero que mañana, que es cuando juega contra el Nápoles, pues se lleve otra. Yo ya sabes que soy anti-Barça, que quiero que pierda hasta el avión.
0: Sí, no hace falta que lo jures. Pero sí, Edu, se les ven las costuras. Y a Xavi, a mí también yo cuando se hizo entrenador, yo pensaba que me iba a caer bien o que me iba a gustar pero me ha demostrado desde el principio que, que no es así. Y ya te digo, yo si fuese aficionado del Barça estaría enfadado por porque no le echen, por mucho que sea una leyenda y lo que quieras. Si lo estás haciendo mal, si estás dando pena o estás dejando al club es que mal cada vez que abres la boca, pues yo creo que deben echarle, pero es lo de siempre. Problema de culés, problema de la puerta y nosotros disfrutando desde fuera. <ríe> sí,
1: sí, sobre todo de haberse eliminado, por ejemplo, en Copa.
0: Otro año más, por cierto. Sí, que... bueno,
1: es que no es, no, ya no es ni novedad.
0: O sea, sí. La próxima vez que juguemos una final contra ellos no, no vamos ni a jugar el partido, nos lo van a dar y ya está sí. pues, nada. pues nada Edu, vamos a entrar ya, ya en materia eh, así, pues eso, eh, viniste conmigo a San Mamés a disfrutarlo. Si no, entiendo que te gustó el partido, que vibraste, hubo momentos en que se sufrió, porque eh, sí si es verdad que, como veremos en las estadísticas, el, el Girona tuvo una posesión de, del 70% con el, y nosotros el 30%, eso es una diferencia bastante abismal, pero disfrutaste el partido ¿no? en rasgos generales.
1: A ver, el partido fue guapo, estuvo bien, nos pusimos 3-1, que parecía que ya el partido estaba, entre comillas, sentenciado, te meten un gol, te meten el miedo en el cuerpo, sales tú Ani que la remata todas de cabeza, saca una Vivian debajo del palo. A ver, el partido estuvo muy, muy guapo, o sea, muy bonito de ver desde el espectador neutral hasta los aficionados que fuimos al campo. Yo, desde luego, lo disfruté, no te voy a decir que es el mejor partido que he visto en mes obviamente, pero es un partido que, que se disfruta porque encima te vienes con la victoria para casa. Entonces, es que no, nada que decir al partido de ayer, es algo que lo disfrutamos.
0: Más allá de. Bueno, te iba a decir de los dos sustos el, el gol que nos metieron y en el momento es en la segunda parte de aquel aficionado que pues, debió tener un mareo, un baído, no sé cuál, cuál fue, lo que, fue lo que le pasó, que se tuvo que parar el partido y fueron los, los médicos del Athletic y que hay por el campo, la seguridad, pues a ayudar y sé que o sea, fueron 10 minutos así un poco tensos, mucho silencio en el campo expectantes, no sé si has visto las imágenes de Iñaki Williams en el campo preocupado rezando y santiguándose pero bueno, que por suerte el su fue solo de siempre, solo un susto y parece ser que, que todo ha quedado bien, ¿no?
1: Ayer escuché, sí he visto la, las imágenes de Iñaki rezando y por lo que escuché ayer debió ser un ataque epiléptico. Pero no sé más, o sea, es lo único, tampoco he querido enterarme de más con lo que escuché ayer de que estaba fuera de peligro. Y dije, mira, ya está, o sea, no, no quiero saber mucho más de, de, de este suceso que nunca es agradable.
0: Sí, sí, ya te digo que se pasó mal en el campo, esas cosas se notan, que ves a todo el mundo, es que ese silencio sepulcral que se oye, que se escuchaba, eh, irónicamente por el silencio, ya sabes que no se escucha, pero bueno, ya entiendes lo que quiero decir, pero sí, sí, da impresión y por suerte, pues parece que es ser que todo ha ido bien y nada, pues... Que, que se recupere la persona en cuestión y que intentemos a ver si no vuelve a pasar porque el Athletic ya es la segunda vez que durante un partido pasa algo así, la pena es que cuando pasó contra el Granada en los Cármenes, pues al final el, el aficionado falleció y pues eso, pues no es plato de un buen gusto pero bueno, ya sabes, la vida, la vida es así de complicada, pero bueno, vamos a meternos en materia entonces disfrutaste, pero ¿qué, qué titular me darías de, de lo que es el partido?
1: Eh, golpe de autoría en Sanamés
0: Ojo para mí, es,
1: para mí era un partido no te voy a decir que nos jugásemos la liga ni mucho menos, porque todavía quedan partidos pero ganar Girona demostraba que el Areti en casa es un equipo que no va a ser fácil de ganar, y ahí están los números y que es de los que vienen por atrás lo tienen que hacer perfecto para quitarnos la, la plaza a nosotros ahora solo falta que puedan pinchar los, los tres de arriba, porque yo al Madrid lo descarto ya está demasiado lejos pero esos tres que están por encima nuestro, como pinchen un poco, que sepan que nosotros estamos detrás. Entonces, para mí, el golpe de autoridad sobre el Girona, que fíjate que solo había perdido dos partidos, los dos contra el Madrid. Mitchell, cuando fuimos allí, dijo que era el mejor equipo que había pasado por Montilivi. Y ahora llegan a mes y vuelven a perder. Entonces, para mí, es un golpe de autoridad de Valverde y sus chicos, diciendo, este año estamos aquí y en casa no los tose nadie.
0: Como bien dices, era un partido definitivo, o sea, no definitivo, pero sí muy importante para, para seguir soñando con esa posible clasificación para, para, para la Champions League. Y como he comentado antes, tenemos al Atlético Madrid a dos puntos, tenemos al Barcelona a cinco puntos y ahora el Girona a siete. Que, no sé qué opinarás, pero ¿crees que está empezando a ser el momento en el que puedan por fin pinchar y empezar a irse para abajo?
1: Yo creo que sí. Yo creo que el Girona ahora va a empezar a notar la presión. He escuchado, escucho también mucho del programa deportivo, y escucho que también ahora es cuando Madrid, Barça y Atlético se meten en competición Champions y van a estar más cansados. Y el Girona no tiene competición de semana. Pero es que esos equipos están tan acostumbrados a jugar miércoles domingo, que es que no sé ni si les afecta. Les afectará si tienen alguna lesión, pero de estar... No, me canso, venga, hombre, si llevas haciendo esto 10 años. Entonces, para mí, creo que el Girona va a acusar el mal de altura y no te voy a decir que va a perder todos los partidos ni mucho menos, pero se va a dejar puntos. Y ahí tenemos que estar nosotros para, sobre todo en San Mamés dar golpes de autoridad diciendo, bueno, el que venga aquí se va a ir con cero puntos y fuera a rascar lo máximo posible.
0: Pues, pues ojalá de Dios te oiga, pero ya te digo, yo no lo veo. Yo por lo visto ayer en el partido ¡buah! entiendo por qué el Girona está tan arriba se puede yo matizar sí, porque sí, no. claro sí ya vas a decir lo mismo que yo sí porque por lo mismo que yo porque es que les ves cómo hacen fútbol cómo generan peligro y la verdad es que da gusto verles lo hacen muy bien pero también es verdad que defensivamente me han sorprendido para mal eh, sí que es verdad que no me, en, en el partido de ida no me parecía así y en otros partidos que le he visto el Girona creo que tampoco ha sido así pero creo que ayer defensivamente no, no estuvieron tan al nivel como para, para estar en segunda posición, pero también es verdad que uno de los fuertes del Athletic es esa presión alta, esa ese ritmo, esa intensidad pues que hace que que tu fútbol te va a hacer cometer más errores y entiendo que, que eso ha influido mucho en, en esa visión, pues entre comillas, mala que, que pude tener ayer de ellos eh, defensivamente. Pero lo dicho, yo todavía no les veo... Eh, como pensando que vayan a entrar en barrena y empezar a perder partidos o puntos sin parar, pero ojalá, tío, porque yo sigo pensando que el equipo al que podría ser más factible eh, adelantarle para esa posible clasificación para el Champions es el Girona. Aparte el final, del Más. Tre... No, sí, bueno, sí, <risas> ojalá, me gustaría, pero al final estos equipos ya sabes, entre que nada. tienen jugadores muy bueno y entre que te, re te regalan penaltis o hasta que lo metas, como el último partido, pues nada. Es lo que hay, pero bueno, veremos, veremos cómo, cómo va la cosa. Os lo dicho, eh... Partido. Por cierto, afición. Más de 46.000 aficionados. Gran entrada. Está claro que, que cuando el equipo está así, se enchufa la afición. Y da igual que juegues viernes, sábado, domingo, lunes, que, que, que casi vamos a ayer en el campo. Siempre se agradece. Bastante buen ambiente. Hubo momentos más callados que otros, pero en general buen ambiente. Pero en cuanto a la, a la alineación, ¿qué me dices? Eh, sorpresa de, de la irrupción en el once titular de, de Unai Gómez. ¿Cómo lo ves?
1: A mí... Valverde, yo creo que está empezando a pensar la semana que viene, que es el partido contra el Atlético de Madrid en Copa. Y Sánchez fue suplente en el anterior partido y en este. Y ya lo veníamos diciendo aquí, que también, nos, igual es porque nos escucha, eh, ojo, eh, que Sánchez necesitaba un, un pelín de descanso, que le empezamos a notar un poco tieso. Y entonces, no te digo que no juegue ningún partido hasta el partido contra el Atlético de Madrid, pero sí de, veníamos diciendo de que igual tenía que en varios partidos descansar para recuperar algo de pierna y de pulmón, vale que hemos fichado a, a, al, al de Pogachar. pero no lo puede hacer el todo, entonces yo creo que Valverde está siendo inteligente, rotando a ciertos jugadores clave que les veía tiesos, y puestos a decir eso, el siguiente que tendría que rotar, que solo queda un partido, pero el siguiente que debería rotar es Iñaki Williams, ayer le vi muy tieso,
0: pues yo le vi recuperado con, un par, con los dos partidos anteriores. ¿eh? Me parece que, que acabó el partido bastante bien incluso. No sé, yo no veo el, lo mismo de, de Iñaki. Pero con Unai Gómez, mmm, más que el, que sí, seguramente sea también parte de pues, descanso para, para dar a Sancet. Pero es que yo creo que no te crees que estamos echando de menos a Sancet. Y no porque no haya jugado de titular estos dos últimos partidos. Sino porque no está en, su en, el, nivel. Nivel, sí, en el nivel en el que por lo menos ha estado en los ¿qué? dos, tres, incluso cuatro primeros eh, meses de liga, sí que ha dado un pequeño bajón, que puede ser por esas molestias que dicen que debe de estar arrastrando o qué, o puede ser algo mental, no sé, pero vamos a necesitar al mejor Sancet a partir de ahora, porque ya te digo que en los próximos tres partidos, no te voy a decir que se define nuestra temporada, pero es un momento clave de la ojo, temporada.
1: Ojo, estos tres partidos a mí me parecen muy claves, vale que igual, es que el partido del Betis... Es que es una, una putada, así, hablando mal y claro. Porque te viene justo antes del Atlético de Madrid... Claro, pues es que el, tampoco puedes rotar todo para la todo el jueves, porque es que no te la puedes jugar una carta. Entonces yo confío, y lo está demostrando Valverde con las rotaciones que haces, que hay plantilla para sacar un equipo competitivo y, y poder incluso ganar. Pero, claro, después dices, no, pues que me tengo que reservar mucho para el jueves. Entonces... Y después del Atlético de Madrid, que ese es el partido casi casi del año, viene el Barcelona Més. Entonces dices, es que ¿cuándo has roto? <ríe> es que ¿dónde hago rotaciones? O sea, entonces, no lo sé. Pero sí, son tres partidos que pueden decir para arriba o abajo, para dónde vamos este año.
0: Yo, más lo que conozco, Valverde, aunque este año quizás esté cambiando un poco más, eh, o sea, está siendo un poco diferente a lo que. Uh, lo que suele ser normalmente creo que contra el Betis no va a hacer muchas rotaciones o sea, vas a ver un equipo súper reconocible también es verdad que luego hay cuatro días de, de descanso que me parecen suficientes como para que después de una paliza puedas llegar a, a pues al partido del jueves contra el Atlético de Madrid y más en tu estadio, pues, eh, estando recuperados. Pero ya te digo, eh, yo no, no creo que, que vaya a saber un 11 de, de todos suplentes o de incluso algún chaval del B. Así que no nos hagamos, entre comillas, eh, no. ilusiones. Pero ya te digo, lo importante, habiendo ganado este partido, habiendo dejado a la Real a 9 puntos y al Betis a 10, es como tú has hecho los deberes. Ahora vas el Betis, pues, si sacas un buen resultado, perfecto. Pero si llegase una derrota, que por cierto, en los últimos 20-21 partidos solo hemos perdido un partido, pues... Creo que puede llegar a pasar que pierdes y tampoco sería ni nada descabellado ni, ni para volverse loco, así que bueno, veremos lo que pasa, pero ya te digo, eh, Valverde Style, equipo titular, Edu, <risa> eso es así. Yo, yo, no te digo
1: que, yo no te digo que contra el partido del Betis saque saca, saca chavales del B, pero que si te veo que te saque un vesga Dani García. Bueno, Dani García igual me venía arriba. Sí, es que... yo, yo,
0: po, podría ser. No me gustaría, pero, pero, pero podría ser. Eh, pero bueno, cosas positivas. Pues que mira, ya tenemos a los tres centrales eh, bien recuperados. Así que pues esta vez tocó de descansar a Paredes, La semana pasada fue Vivian. Pues yo creo que van a ir recuperando piernas, por ejemplo. Más problemas vamos a tener creo que con alguien como Yuri o o no sé, pues si sí, sí, sí o de Marcos por el hecho de que no sabe lo del Eco, por cierto, le hemos dicho el que salió el Eco de titular y tú eh, parece ser lesión, han dicho que debe ser algo muscular, que creo que nadie le va a quitar entre dos o tres semanas. Pues nada, esperemos que se recupere bien, pero le perdemos para un guerrero menos para, para estos partidos importantes. Lo he dicho. Bueno, que Unai Simón, ¿qué, ¿qué opinas del partido?
1: Unai Simón en, en su línea, o sea, vale que le metieron dos goles el segundo le rematan a medio centímetro de su cara un central que dices, bueno, pues no sé cómo ha llegado ese balón aquí, que nadie le ha espejado y después no sé cómo entra solo. Y el primero, no me acuerdo ya cómo fue el gol, pero no sé, yo las, las do, dos o tres veces que chutaron a puerta le vi muy solvente como es él siempre. O sea, es que al final le llegan tres veces y te para las tres casi casi.
0: No, hay que decir que el partido de ayer sí le han metido dos goles, pero realmente paró lo, paró lo parable. Creo que tuvo una acción un poco extraña en la segunda parte, no sé si recordarás, en esa que oh, sí, le, le coge en la sí. espalda, a no sé si fue a Viviano a, o a Jeray. y se en un uno contra uno. O sea, él parecía que él tenía que salir a despejar el balón, pero se quedó bajo palos y luego salió tarde, pero bueno, eh, paró el uno contra uno, que luego en el rechace, eh, me parece que fue Jangel Herrera, que chutó a puerta y estaba, la sacó Vivian de cabeza, que por cierto, gracias Vivian, porque no sé si fue en el minuto 92 o así, hubiese sido el, el gol del empate y hubiese dolido muchísimo. Ya te digo, en esos 10 minutos o 9 minutos que puso de, de descuento el árbitro se sufrió y esa fue una de esas jugadas. Pero ya te digo, más allá de eso, bastante solvente, incluso eh, con el sacándola con el pie, aparte recuerdo un fallo que la tiró directamente fuera, pero más allá de sí. eso, incluso que ayer estuvo, estuvo bastante bien.
1: Hubo un, un pase de UNAI con la zurda desde su área que dejó sí, creo que fue a Berenguer ah. solo. Sí, que fue que espectacular. Sí. Entonces, bueno, pues UNAI ya sabemos que con el pie pues, no es muy hábil, entre comillas. Pero al final nosotros lo que le pedimos es que pare. Y cuando le venga un balón y la teca despejar, que vaya a la grada. O sea, no le pedimos que se la dé al delantero al pecho. No, no, no. Eso, para eso ya tenemos a Yeray, que lo hace muy bien. Y nosotros necesitamos que UNAI pare. Entonces, a partir de ahí...
0: Pues sí, la verdad. Y eh, nada, ¿tú cómo viste el nivel defensivo del equipo? Porque realmente este fue un partido en el que la batuta eh, del, del, del partido la, la estaba llevando el Girona, ya te digo, 70% de, de posesión del balón. ¿Cómo viste cómo salió el Athletic en esos primeros minutos casi... Yo venía diciendo en los últimos programas que me parecía que la presión del Atlético había bajado de unos metros. Pues creo que contra el Girona no fue así, todo lo contrario. Salieron a Puerta Gallola con todo, casi hombre a hombre, casi me recordaba momentos de Berizo o, o Bielsa. Y como viste, eso la presión que tuvieron que en el minuto tres pues, provocamos un fallo en el pase de, de Alex García, que luego la cogió Berenguer y luego hizo lo que hizo, que por cierto vaya golazo, ¿no?
1: Sí, no, al final el Areti dijo, bueno, eres el segundo de liga, muy bien, pero vienes a mi casa. Y aquí la presión va a ser asfixiante de que no vas a escuchar a tu compañero cuando te dice voy a por la pelota. Entonces salió el Areti a morder la presión que solíamos hacer, que solemos hacer siempre. Que esto le voy a dar gran valor de esa presión a Guruceta. O sea, la diferencia de un delantero, que el titular, en este caso, con el suplente a la hora de presionar, es abismal, pero abismal. Y el primero que hace la presión es Guruceta. Entonces a mí creo que eso fue también un plus. de Tengo a este delantero que sé que me va a correr, que me va a hacer bien la presión y con cabeza. Entonces es de, bueno, pues el Aeti salió a lo que salió y es de no te voy a dejar jugar. Si sales jugando, que sea por tus méritos y tu calidad, pero como cometas un fallo aquí estamos y así fue, minuto 3 y golazo de Berenguer.
0: ¿Cómo eres, Edu? Ya ni le nombras. Le dices el delantero suplente. Ya no dices su nombre. ¿Qué pasa? Si lo dices tres veces te va, te va a aparecer ahí como polvo. ¿eh? Como es, que, que...
1: es que igual me toca la trompeta y no sonoras. No sonoras, no son entonces prefiero que no. No, no, te, lo, te digo con nombre, me da igual. O sea, eh, la diferencia entre Guruzeta y Villa Libre es abismal. Y cuando está Villa Libre no presiona. Entonces la presión de ayer de Guruzeta a mí me encantó.
0: En eso de que no presiona, pues no te lo compro, pero sí, la diferencia entre uno y otro es, es abismal. Y sí, si yo también le doy... Pues el, las flores que se merece a Gurucetan, eso es en la presión. Pero se me había olvidado decir cuando te he antes el cambio de Unai, Simón, o sea, de Unai Gómez, titular hoy por Sancet, que me parece que ese cambio venía hoy por esa presión que, que Valverde iba a poner al Girona desde el primer momento. Creo que Unai te va a dar más piernas que, que Sancet. Creo que siendo tan joven es que le va a dar igual o sea, si tiene que morder, va a morder. O Santén sea, aunque me parece que lo está haciendo muy bien en las presiones, creo pues no físicamente no es el toro que es una y Gómez. Y me parece que Valverde, cuando tomó esa decisión, estaba pensando en ello. Pero ya te digo, el, el, el principio del partido, yo no sé si ellos no se lo esperaban, pero la verdad es que fue muy muy efectiva. En esos diez primeros minutos tuvimos tres ocasiones Edu. O sea, eh, dos en robo de balón en, en campo contrario y otra, bueno, pues pillándoles... Eh, salida. Sí, un poco, porque tienen un, un, un esquema un tanto curioso, ellos tienen una en línea de cuatro defensiva, con el lateral um, izquierdo, Miguel Gutiérrez, que cuando tienen ellos en posición en salida de balón, se pone como una especie de, de, de interior. interior izquierdo. Entonces ya salen con una línea de tres, y luego están Yángel Herrera y Alice García pues moviéndose para recibir el balón, y eso, generan mucho peligro, sí, en ataque, pues es verdad. Por eso llevan los goles que llevan, no se llevan cincuenta y tantos goles, no sé si es el equipo más goleador, me parece. Pero luego en defensa, pues si les robas el balón con esa presión asfixiante, no es si no son capaces de, de superar tus líneas, pues pasa lo que pasa. Sí. Y ya te digo, es que en esos primeros 10 minutos nos podíamos haber puesto 2-0 perfectamente, pero bueno, no fue así. Pero también es verdad que a partir de esos primeros instantes, ya ellos como que se sintieron más cómodos. Y ahí viene pues esa eh, posesión de balón del 70%, que supera mal líneas con, con bastante facilidad y suerte que pues no estuvo ¿cómo se llama? el coaching en el Couto, lateral Couto, ese tío es muy bueno así que no se nos hubiese dado más peligros todavía pero pues sabio cada vez que toca el balón, pues también da, da, miedo. Y luego, pues, Chigankov en esa banda derecha. Cada vez que recibía solo, en mano a mano contra Yuri, pues tuvo un par de ocasiones que hizo la mítica jugada Messi de empezar por banda, que colear y, y, y chutártela. Pero bueno, ahí también es verdad que estaba el gran Unai y Simón, que sacó un par. Así que bien, pero hay que admitirlo, ¿eh? el, el Girona juega muy bien a fútbol.
1: Sí, no, no, sí. Yo no voy a quitar ningún mérito al fútbol que hace el Girona. Yo no he visto tantos partidos del Girona, como has podido ver tú pero tanto la ida como la vuelta juegan, juegan mucho y muy bien, de medio campo para adelante. Atrás me pareció, muy, me pareció muy blandito, sobre todo por... Para mí arriesgaban demasiado y tocaban demasiado, o sea, eso de no sabían dar un pelotazo. Y lo que hice es de la presión, yo creo que la Eti fue inteligente y cuando metió el gol dijo, esta presión no, son, no la podemos mantener 90 minutos, vamos a echar un par de pasitos para atrás y que vengan ellos. Sabemos que tenemos la velocidad de Iñaki, Berenguer, que no es precisamente lento, y bueno, y Guruceta que te las va a bajar y te va, te va a descargar el juego. Entonces yo creo que, no te voy a decir que, que nos pusimos el autobús ni mucho menos, pero sí yo creo que sí dimos dos pasitos para atrás para no quemarnos mucho, entre comillas. Pero sí, salió bien. Que defender me,
0: algo más... Algo más juntos y en un perfil un poco más bajo, pues siempre sí. eso hace que no tengas que tener esfuerzos de tan de tantos metros. Son, los esfuerzos van a ser igual de intensos, pero sin tener que hacer tantos sprints. ¿Y pero qué me dices de, de los laterales? ¿Cómo les vistes en esos unos contra unos contra tanto Yuri con Chigankov como, como Leque hasta el momento en que fue cambiado y luego pues de Marcos con Sabio?
1: A mí, si me das a elegir en mi equipo quién, o sea. Contra mi equipo, quien no quiero que juegue, me da más miedo sabio que Sigankov. Pero también hacia Sigankov no escojo, precisamente. Pero es que a Yuri ayer le vi muy bien. Ayer el partido de Yuri ayer me, me pareció que estuvo muy serio en defensa. Que no te digo que en Leque y de Marcos no lo estuvieran, pero me parece como que más hábil, sabio y como con más facilidad para irse el lateral. Entonces, igual esa es la sensación que me da a mí de que Yuri me pareció más serio y después igual se fueron más veces de él, pero no sé. Me dio la sensación de que Yuri estaba muy, muy bien. Sin fallos. Cuando tenía pegado un pelotazo. Un pelotazo y no tenía. Al menos no le pegaba al delantero despejando al medio. O sea, para mí partió correcto de los laterales y Yuri me pareció que un pelín mejor que los dos laterales derechos en este caso.
0: Sí, Yuri, ¿no crees que quitando? tanto el partido de, de Cádiz como, alberí, de, como el de Almería que creo que el nivel general del equipo fue inferior a lo que nos tienen acostumbrados pero en Copa contra el Barcelona contra el Atlético Madrid y ayer contra el Girona no crees que ha dado o sea no sé si es el mejor jury pero es un jury muy fiable un jury que con este te vas a la guerra en cualquier momento no, ¿No te parece que está dando ese plus que tiene que dar como veterano y como jugador de, de galones en el equipo
1: y no te olvides los dos goles contra el Mallorca es que encima te mete dos goles contra el Mallorca pero quitando el fallo que tuvo contra el Barça, ese despeje al medio que le pegó a Lewandowski en la bota, me parece que está... que igual, es, fíjate lo que voy a decir, igual está en pico de forma ahora mismo, Yuri. Que por fin, <ríe> después de, la, de empezar la pretemporada, tarde, lesiones, no sé qué, yo creo que igual ahora está en pico de forma y por eso le vemos como más más asentado, más tranquilo, más seguro más que se, cuando se sube al ataque lo hace con cabeza no sé, me da la sensación que puede ser también por algo por eso, de que está en pico de forma
0: y sí, Entendiéndose bastante bien con, con Berenguer, ¿no crees? O sea, creo que la relación que tiene con Nico es diferente por el hecho de que Nico es todavía un jugador más capaz por sí solo de desequilibrar defensas, entonces por eso el propio Jure ha dicho que muchas veces ya no tiene que andar subiendo tanto pero que yo creo que con Berenguer se entienden bastante bien, así que pues sí, siempre recuperar a tus mejores futbolistas o que estén en lo más cercanos a su mejor nivel, pues siempre les agradece, ya que por ejemplo creo que tanto Sancet como en los últimos partidos Williams están bajando un poco el nivel, pues que otros pues, cojan el testigo y sean ellos los que entre comillas tiren del equipo, pero vamos, siempre que cualquier jugador esté en su mejor nivel, pues es, pues es lo ideal.
1: A mí me parece que sea mejor, o sea mejor no, que sea mejor no, que suena fatal. Con Berenguer, pero que está en mayor sintonía también porque Berenguer le ayuda mucho en defensa. Entonces, igual no se nota tanto las costuras a Yuri. Porque con Nico, a Nico le cuesta más bajar a defender. Y Berenguer sacrifica mucho y entonces evita que le hagan dos contra uno al lateral. Eso igual también tiene algo que ver con la seguridad que está en estos Vierto. dos partidos que no ha estado Nico. Esa seguridad que está demostrando ahora mismo Yuri.
0: Sí, igual algo ser, tiene pero... que ver. No, no, seguro, ¿eh? Tengo... O sea. Para Mínico Williams, el upgrade o la mejora que ha tenido en, en este, pues esta su segunda temporada, pero bueno, en un año defensivamente es grande, pero todavía está años Añoslu. No te voy a decir de un jugador de primera división, pero sí de Alex Berenguer. Es un tío que se la sabe todas. Al final ha estado jugando en Italia, ha estado jugando en el carrilero, pues tiene esas nociones defensivas, las tiene muy, muy, muy arraigadas en él. Y sí, sí, sí que se nota en momentos de jugada que por lo que sea, pues Yuri eh, salta la presión más adelante, se ve que Berenguer de la misma le cure la espalda. Eso es, es casi como cuando eh, sale Vivian o sale Jerai que le ves a Beñat Prados como se queda atrás protegiendo las filas. Esas son cosas que, es, que los tiene ya muy, muy interiorizado que no dudo que Nico también las tendrá, pero si te soy sincero me importa menos que Nico las coja. A Nico le queremos, le queremos en otras posiciones, pero bueno. Sí que es verdad lo dicho, que esa dupla o esa banda izquierda, Yuri Berenguer, está, está sacando las castañas del fuego, lo está haciendo muy bien. ¿Y qué decir de los centrales? No sé, yo ya sé que tengo una lucha contigo, Edu. ¿Tú no ves lo que yo veo? Bueno, lo que yo veo y lo que creo que la mayoría de Athletic Sales ven, a mí el nivel de, de los tres centrales, pero bueno, en este caso, Geray y, y Vivian, es de 10. A mí, eh, Artem Dovic, no te voy a decir que, que es, no sé, Ibrahimovic. Pero me parece un delantero muy complicado. Eh, de estos que te saben jugar a espaldas, te saben pillarte la espalda a ti, eh, te van bien por alto, eh, no son mancos con el balón en los pies, o sea, saben tocar el balón al primer toque. O sea, no te voy a decir que tenía miedo, pero sabía que íbamos a sufrir y me parece que tanto Giray como Vivian fueron superiores a él.
1: Sí, sí, no, no. Y cada vez que iba a intentar recibir el delantero centro del Girona jugando de pivote de espaldas, salían los dos y se le adelantaban casi siempre pero es lo que te digo yo siempre la lucha que tengo contigo para mí estos dos todavía están varios escalones por encima que paredes entonces estos dos si sí te digo que te lo puedo decir que y cuando pille forma para mí está todavía por encima de Vivian si pilla forma claro si está a media forma... Le, media le, debes forma. Todavía,
0: le debes todavía fuera de forma a Jeray. O sea, no, no crees que está como si hubiese estado jugando otra temporada.
1: No, no, no. que va, qué va, qué va. No, porque cuando Jeray en el minuto 70, creo que fue, estaba estirando la parte de atrás de lo cargado que estaba. Pero eso es por falta de partidos.
0: Pues, vale, pero eso a, puede ser nivel a, físico. Yo estoy hablando ya a nivel sí, sí, futbolístico. Sí,
1: pero, pero yo, yo me refiero a nivel global. Vale, de que vale, pueda vale, estar vale. siempre y los 90 minutos hasta el último minuto luchando como un bestia. O sea, a eso me refiero con su nivel... Pues, hombre, claro, los minutos que juega, si está 70, sé que va a dar el nivel. Y lo, y lo va a hacer muy bien. Pero yo me refería al nivel global de pudiendo acabar los partidos. Normalmente, un central no es cambiado. No es el cambio de un entrenador. Entonces, por eso digo que Jeray todavía no está en, en ese pico total de forma.
0: No sé, yo ya te digo que estoy muy sorprendido. O sea, realmente con el nivel que ha dado todo el equipo. Eh, en lo que va de temporada pero la línea defensiva lo hemos hablado muchas veces cuando sabíamos que ya Íñigo Martínez no iba a estar pues tenías un poco de miedo ¿no? o sea estás perdiendo a tu mejor central o al que crees que es tu mejor central y de repente pues Vivian y Paredes hacen los pedazos partidos que están haciendo, te vuelve Yeray y ves que, que no le cuesta volver a su nivel. Pues yo la verdad sí estoy contentísimo y es que no hecho no, no de menos a Íñigo Martínez, sinceramente. Y ya te digo, para mí eh, una de las claves de este equipo es sin duda la, la pareja de centrales. si hablo de pareja de centrales porque creo que yo, a diferencia de ti, yo sí veo a Paredes que está a un nivel extraordinario. O sea, yo no daba un duro... O sea, yo ya le conocía obviamente del B, eh, la había visto jugar muchísimos partidos, y también este verano, eh, después del de final de temporada que estuvo jugando los últimos, no sé si 10 partidos, no sé cuántos, que lo hizo bastante bien. En verano pues, le vi el torneo con la sub-21 y la verdad es que fue de los mejores del equipo. Pero tampoco me esperaba que fuera a dar ese nivel en primera división. Y ya te digo, pues tenemos tres pedazos de centrales. Es verdad que el año que viene, con presumiblemente las tres eh, competiciones que vamos a jugar, pues creo que necesitamos otro central de garantías. Joder. Lo dicho, no sé si tiene que ser o sea que vas a sacar otro chaval del B y va a rendir desde el principio o, o hay que rascarse un poco el bolsillo, señor Uriarte. Igual hay que fichar a algún jugador, pero bueno, el tema es que... Por lo menos estos tres, yo creo que son jugadores de mucho nivel y para mucho tiempo, así que pues ole por ellos. Partidazo, sinceramente.
1: Hablando de eso, creo que los dos tenemos claro que vamos a estar en competición europea y parece fundamental tener un central más mínimo. Pero fundamental. Sí. O sea, con tres no puedes estar. Mira que hemos estado en el alambre con Paredes y Vivian, que lleva cuántos, paredes lleva... ¿Cuántos partidos lleva Paredes con cuatro amarillas, doce. ¿13? ¿15? Joder,
0: un montón, sí, sí. Eso es,
1: eso es jugar en el alambre, porque tienes que poner un parche, que ya sea Leque, ya sea Yuri o, o Vesga de central. Entonces no podemos, el año que viene con tres competiciones, que vale que la Copa empieza tarde, pero no puedes estar en Europa y en Liga, jugándotela con... Vamos, voy a hacer una rotación con un defensa y cruzando los dedos que no se me lesione nadie. Entonces me parece Totalmente. fundamental un central más.
0: Totalmente. También tengo que decir que por cómo se está moviendo... Eh, obviamente no es el mercado de fichajes como otros equipos sino nosotros nos hemos preocupado más por, por fichar eh, talento joven antes de que se, se puedan convertir en jugadores pues eh, que valgan mucho dinero, pues los estamos fichando jóvenes, creo que se están moviendo bien así que eso me da esperanzas de que estoy seguro de que ya están moviendo hilos para no sé si tienen hablado con Valverde algún central de algún equipo de primera división o lo que sea, pero confío en que se vayan a sacar algún central de la manga y si no, ya te digo somos el Athletic Club, tenemos que confiar en la cantera como hemos hecho con Vivian, como hicimos en su día con y Álvarez y como hemos hecho con Paredes pues si el año que viene tiene que subir de Guiluz de Luis o quien sea, pues, pues adelante pero hay sí, que dar oportunidades que, pero, a los jóvenes pero,
1: pero, pero digo que para dar oportunidades vete metiéndole en rotación dale a un minutillo no sé, sí, no me lo saques el año que viene solo pretemporada y venga, primer partido de liga a jugar, que después el siguiente y UEFA o totalmente, Champions Entonces, totalmente mételo un poquito eh, para, lo que, para que sepa lo que es esto lo que es primera división, lo que va a suponer un campo mal, o sea, de visitante lo que te van a decir en toda la grada pero mete al chaval porque claro que jugando en segunda vez te dicen de todo pero no es lo mismo un campo de 5.000 personas que uno de 30.000, 50.000 entonces también creo que, que, a ver, que todavía queda liga y si después llegamos y estamos ya clasificados de sobra siempre va a haber tiempo para sacar a chavales pero llevártelo a alguna convocatoria ahora no estaría de mal
0: pues sí, la verdad, pero bueno, el, tie el tiempo dirá, y eh, nada, pues lo de siempre eh, pasamos a la segunda línea para mí, eh, los titulares los que tienen que ser titulares, no sé cómo lo ves tú eh, Ruiz de Galarreta y Beñat Prados, ¿Cómo les viste Edu o sea, creo que es una pareja que, que se complementa muy bien creo que Galarreta, sí que es verdad que después de esa pequeña lesión que tuvo pues no ha vuelto a su máximo nivel pero me parece que ayer hizo un buen partido y Prados, pues nada, lo de siempre. Eh, tenemos a, al mejor medio centro del mundo, macho. No sé cómo cojones. O, o, o sea, ¿de dónde ha salido este chaval? Teniendo en cuenta que a principio de temporada eh, partía como que solo delante. Lateral de derecho. La, late, lateral sí, eh, eh, exacto. El lateral derecho la y luego central. Pero a lo que voy tú veías la plantilla y pensabas, bueno, pues están Vesga, está Galarreta, está Herrera, está Dani García. Está, no, Juan, la, está Nolas Coain, que partía como el quinto, cuarto, quinto medio centro. Pues sí, mira, ahora el, el Valverde ha confiado en él. También es verdad que ha confiado en él porque... El chaval le ha tirado había, la puerta porque, abajo. Porque había bajas. No, no, no. Le sacó porque había bajas. Yo no sé si lo hubiese sacado si no hubiese habido tantas bajas. Pero bueno, este pero, es de los pero, que ha tirado la puerta abajo bien tirada, como tú dices.
1: La habrá, saca, la habrá puesto cuando había bajas. Pero una vez que la ha puesto, el chaval ha dicho ¿Cómo? No me saquéis de aquí ni, ni los geos. Y a mí me parece... Como estoy de acuerdo con, contigo en que son la pareja de, de mediocentros que quiero. También te... Estoy de acuerdo también contigo en que Galarreta no está al nivel que estaba antes de la lesión. Obviamente... Ayer, ¿Ayer bien. Ayer, ayer es un partido correcto, pero sigo diciendo que me pareció mejor el partido de Beñaz Prados que de Galarreta. Entonces por eso digo que todavía creo que Galarreta no está recuperado 100% después de esa lesión que le hizo volver un partido. Pues se perdió dos, volvió otro, se volvió a perder otro. Que estaba ahí como que tenía todavía molestias de esa lesión. Entonces, para mí, Prados es titularísimo, la pena es que Herrera se lesionó el día antes del partido, que eso trabaja más al centro del campo, y que tengo miedo cuando me veo calentar en la banda a Dene García Vesga. Lo siento, tengo miedo, tengo miedo. Entonces, yo quiero a estos dos en el campo siempre.
0: Pues sí, la verdad es que es que sorprende. ¿eh? Al final, pues el fútbol, entre comillas, el físico... o sea la altura o tu tamaño pues tampoco influye demasiado, pero es que ves a estos dos tíos que me dirán, pues unos 70 y unos 75 les ves Peñat Prados, un tío muy delgadito Galarreta, pues yo creo que también ahí chiquitín, pero luego cómo muerden, Edu? o sea, cómo te, 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 es que si tienen que darte una patada, pues te la dan si la presión que sientes es imposible, eso es, no sé, sobre todo de Galarreta, igual que tiene ese centro de gravedad tan bajo es imposible cuando están protegiendo el balón, eh, de quitársela y Peñat Prados, lo que te digo 22 años, primera temporada en primera división y cómo gana duelos. ¿Tú te acuerdas de, de Zárraga cuando, cuando llegó al primer equipo? Que siempre decíamos, Buah, es que sí, Landito, es buenillo, pero, pero no gana duelos, tío. Y Landito. si no guardas duelos en primera división, es que estás cocinado, tío. Sí. Y, pero es que este chico es lo que es que a mí me parece impresionante, a mí me tiene súper sorprendido. Ya te digo, se hablaban maravillas de este chaval cuando estaba en la cantera, pero no. O sea, yo ya lo había visto, lo que siempre he dicho, le había visto jugar en el B muchas veces, pero no me esperaba que cuando diera el salto a primera división fuera a ser este futbolista. Y es más, eh, pues imagínate lo, o sea, lo bueno que, que creo que es para que eh, Valverde en rueda de prensa haya hablado de él y pues haya dicho que, que tiene mucha energía y que desde el punto de vista de la presión pues nos viene genial, pero cree que Prados con el balón eh, puede hacer más cosas, incluso llegar a zonas más altas de finalización. O sea, si tu entrenador te dice eso con los pedazos partidos que estás haciendo, es que el entrenador te ve capaz de, de convertirte todavía en un jugador Súper reactivo, o sea, mucho mejor, mucho más completo. No sé, a mí yo no sé, no te voy a decir, tampoco hay que estar ahí alabándole ahora con todo lo que hace, pero casi tengo miedo o tengo ansias por saber qué tipo de futbolista eh, se va a convertir a él. Pero ya te digo, si solo se queda en este nivel, vamos, estamos hablando de alguien de nivel selección.
1: Alguien de son 10 años, de medio centro de la Eti y no lo mueve nadie. Entonces, a mí me vale con eso. No me. O sea, acabo de mirar y Prados es un ochenta, eh, no es tan bajito. O sea. ¿Ah, sí, sí, y sí, Galareta 1.74, que no son tan bajitos. A ver, no, no son ya ya touré, obviamente. A, en pero, nuestro
0: lado la... se quedan un poco chiquitines, eso hay que admitirlo.
1: Eso, ¿No? bueno, pero a ver, pero es que a nuestro lado se quedan chiquitines. Eh, nos igual hay y Ziggis del momento.
0: Hombre, un 80 sí que me parece buena altura, pero supongo que le ves ahí tan delgadito, claro. atlético, entonces parece por eso parecerá más pequeño, ya te digo. Pero mira, me sorprende. Pero ya te digo, es que me da igual, aunque mides 1,80, si o sea, un 70 con lo que está haciendo, ya me está demostrando que, que la altura es que no hace falta. No le voy a pedir que, que le ganen un salto por arriba a, yo qué sé, a Lunin en el portero del Madrid, <ríe> haya, pero, pero no sé, es impresionante. Pero ya te digo, partidazo de este chico, ¿no? Y partidazo de esta pareja que yo, pues... Yo, sinceramente, les haría descansar en el partido de, de contra el Betis el domingo para que estuviesen completamente al 100% para el partido de vuelta contra el Atlético de Madrid.
1: Es que yo opino como tú, por eso te he dicho antes, por eso te dirá antes lo de Vesgada y García, porque si Herrera está lesionado y quieres de, darles descanso a estos dos, es que no te quedan más. ¿Qué, ¿Quién más tienes? Jaureguizar, ¿le pones ahí de medio centro? Bueno, si te la quieres jugar, una y Gómez de bajas de posición, bueno, vale, pero es que después que vas a poner por delante una y Gómez a Muniain para darle descanso también a Sanzet, para que llegue el jueves, es que al final dices, uh, 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 ya me estoy columpiando un poquito con el equipo.
0: Teniendo en cuenta que Herrera ha tenido otra lesión muscular, que esperemos que se recupere pronto, me parece que Jaureguizar, o sea, porque tiene Vesga este, y tanto Dani García ya están recuperados, entonces creo que Jaureguizar, teniendo en cuenta que este fin de semana ha jugado ya con el B de titular, me parece que no va a estar entrando en convocatorias o en... O en o, o al partido, o no, en los próximos partidos vamos, yo ya te digo, el, la semana que viene no me sorprendería nada ver un como has dicho tú antes, un Dani García un Dani García Vesga.
1: Uf, pero bueno pero a, mí, a mí que me avisen que no veo el partido ¿eh?
0: ojalá, ojalá te, pero ojalá luego nos den en la boca ¿eh? que le estemos sea, ahí criticando, todavía no están jugando pero luego que nos den en la boca Edu firmo,
1: firmo, vamos, encantadísimo pero... Uf. Es que me vienen recuerdos de Vietnam, Dani García Vesga, entonces, uf, sudores fríos me están entrando.
0: Bueno, entonces, ¿qué? ¿Les viste bien ahí luchando con Iván Martín, con Alice García, con Miguel Gutiérrez? Eh, sufrieron, estuvieron, tuvieron que hacer metros durante todo el partido, pero supieron eh, complicarle las cosas al Girona.
1: Y sobre todo sostener al equipo. Si es que había jugadas que Prados estaba en la presión, en alguna presión que hizo la Leti de esto de que salta porque ha hecho un mal control a alguno del Girona, Le veías a Prados de repente presionando al portero. Porque le había tocado a él salir a presionar y hasta el portero. Y dices, y después tienes que medio campo con estos que son jugones, porque. que no son cojos precisamente. Se juntan muy bien en el campo y, y tocan muy bien. Era asombroso como en una pared te podían romper dos líneas de presión. Entonces. A mí el partido que hizo lo hicieron muy bien, sobre todo para mí un pelín mejor Prados, pero ya estos son gustos yo creo que más personales que otra cosa, y mira que Galareta me, me encanta. Pero es que Prados me está sorprendiendo para muy bien desde que ha entrado titular.
0: Es una pasada el, el campo que abarca, sí, es que parece mentira. Que luego se fue cambiado, no sé si en minuto 80 85 o así, se le veía bastante entero, pero yo creo que por dentro estaba de a mí que me quiten ya. Pues es normal, ya te digo. A mí me encanta que los jugadores acaben así, eh, destrozados. Al final somos el Athletic, nosotros no, no, no vivimos de florituras. Aquí el que no da el 100% pues no puede estar jugando. Y vas a acabar los partidos pues, pues reventado. Así que le viene bien ese, aunque sean esos 10 últimos eh, minutos de descanso. Y nada, ya las dos últimas líneas. Pero vamos, los cuatro jugadores de ataque. Teniendo en cuenta que los tres goles vinieron de dos de ellos, pues creo que se va a hablar que esas dos líneas estuvieron bien pero sí si tú te pones a hablar en, en cómputo general yo creo que defensivamente estuvieron muy bien todos o sea, el, el despliegue físico de tanto guru berenguer Unai una y eh, iñaki pues fue tremendo y hubo cositas en ataque, pero yo la nota negativa se la creo en ataque se la voy a poner a una y Gómez. Me parece que estuvo muy fallón. Y me parece que estuvo. Te lo estaba comentando durante el partido. Es que todavía igual hay veces que no se da cuenta que está en primera división. Que aquí cuando crees que tienes el balón en los pies y bueno, no. te, te confías un poco y ya te han metido dos piernas, te la han quitado y ya te están haciendo el contragolpe y tú te has quedado de va, qué ha pasado aquí. Tiene que espabilar un poco. Pero, pero luego es de... verdad
1: que después el chaval le echa ganas y si pierde un balón de esos, vuelve para atrás corriendo como una bestia pero estamos de acuerdo en eso de que le falta un pelín todavía de, de asentamiento en primera
0: división pero defensivamente no se deja nada el de verme, ¿vale? ah, no, o sea, no, no. tiene también le ves así parece ser normal, pero es una, un músculo, de una potencia este chico y ya te digo ¿eh? Eh, hay que tener en cuenta que si ha adelantado a en, en la rotación, yo creo que es más mérito de, del propio Unai Gómez de lo que te puede dar que de mérito de, de, de Muniain. Ya te digo, si te estoy diciendo que el fútbol de la atlética a Muniain, este, este fútbol, no, no le viene nada bien, creo que a Unai Gómez le viene como anillo al dedo.
1: También es la diferencia de que Muniain no está, la, no está para hacer una presión como te la puede hacer Unai Gómez. Entonces, si Valverde está jugando este año a esta presión aficiante... Tiene que poner piernas frescas. Y Unei Gómez, es lo que dices tú, es, una, es un puñetero toro. Se no para de correr. Después en ataque no le están saliendo las cosas. Y tiene fallos de. Pues todavía no estará sentado en primera división. Pero es que no, ese sí que no se deja nada. Ese sí que sale del campo de por favor, que me Mella. Le, le tiene que doler hasta las pestañas cada vez que le cambian. Pero eso sí, el, el esfuerzo defensivo que hace es
0: titánico. Es lo que te digo. Si ya con 20 años o con los partidos que ibas en primera división. Eh aportas, aunque se te note que no, no estás acostumbrado al nivel futbolístico de tus rivales, cuando te acostumbres a ese nivel, creo que a Sanchez también le pasó que recibe el balón y no le cuerpeaba ni se caía muchas veces, cuando superó esos momentos, ya se ha convertido en un pedazo futbolista, pues me parece que a Unai Gómez le va a pasar algo muy parecido, ojalá que, que no tarden en hacerlo, pero ya te digo, hasta el momento aún así, creo que, que va por tanto. Es verdad que en ataque, ya te digo, no tanto como defensivamente, pero por ejemplo, la jugada de ayer que hizo un control tremendo y un giro en el centro del campo, que ya se iba como loco a, a, hacia, eh, a cara a gol, que el pitó falta el árbitro y no y le sacó Y se cagó, y
1: se cagó. Exactamente,
0: que era la segunda amarilla, Eric García, amarilla de Manuel, amarilla clarísima y no tuvo... Eso es tener poca vergüenza, tío. No, poca eso es tener, o sea,
1: no, no, no tener cojones. O sea, lo siento, pero eso sí. Se cagó, se cagó encima de diciendo, le tengo que echar a uno del Girona. Y le tengo que echar porque es segunda amarilla. Pues ah, voy a hacer como que no, que no, aquí no ha pasado nada y a ver si me evito esto. Pero eso es segunda amarilla, clarísima.
0: Clarísimo. fue una vergüenza, Edu. ¿eh, para sí, sí, eh,
1: mí sí. Y para mí esa, eh, no sé si era minuto 75 o algo así, creo que fue antes del gol de ellos, el 3-2, para mí eso eh, hubiese da otro otro sentido al partido, porque ellos con uno menos, claro, es, obviamente con, ellos con uno menos, sí, sí, el otro día nosotros estábamos con uno más y no hicimos ni un tiro a puerta. A ver, es que no todo, no siempre es así. Somos el Atleti, a veces pero, pero también hay que recordar esas cosas.
0: Que, oye, que seas si segunda María, segunda María, punto, ya está. Ah, o sea, no, no, no no no, no, si eso no
1: te lo dis, no te lo discuto, lo que pasa que el árbitro se cagó y no sé por qué, por X o por Y... pues decidió no echarle. No sé si es porque es el Girona que está segundo, no sé si es porque es un jugador del Barcelona, no sé por qué, pero se cagó, literal. Porque eso es una María como una catedral.
0: Estoy bastante de acuerdo, porque no sé si te acuerdas de la jugada de, de Paulo Galchaniga, que yo no sé si llega a tocar el balón fuera Uf, o qué. Otra. Pero esa... Demasiado claro lo has visto. ¿Y qué, qué te han dicho desde el bar. Si nadie ha visto ninguna imagen, nada, no sé, me parece un poco...
1: Que, pa que, no sacó par parcial, maría, que no sacó ninguna sí. María. Sacó dos, una a cada equipo, Eric García por protestar, una de Leque, creo que fue.
0: Sí. La verdad o sea,
1: que sí. que, es que, y hubo faltas para amarillas, porque sí, hubo es, una es, falta dura. Joder.
0: La, la de Yangel Herrera, creo que fue que le clava los tacos a, a Galarreta. No sé si lo has visto repetido. O sea, lo vimos en el campo no, y Galarreta es, se quedó no. tendido en el suelo. Pero yo he visto la repetición y le clava los tacos justo en el pie. O sea, nada. No pito, no pito falta, pero a mí esa no me parece de roja, eh, tengo que decirlo. Entonces, igual eh, el bar decide no, no, no intervenir. Pero es que le clava todos los tacos, en le pisa completamente. No sé. Sin más. Pues se comió cosas como hacen todos los partidos. Eh, creo que también, entre comillas, nos han perjudicado, porque ya te digo, la expulsión de, de Eric García tenía que haber sido clara, pero bueno, sinceramente, aunque no me gustó, creo que no ha sido el peor árbitro que hemos, que hemos visto ah, no, no, este año en Salmamés ni contra Atlético en, en Liga.
1: Y gracias a Dios no, no tenemos que acordarnos de esta expulsión del árbitro. O sea, que al final estamos sí. hablando de algo anecdótico, pero, sí. pero es, es lamentable ese segundo amarillo.
0: Eh, pues sí. Y bueno, voy a pasar a, a Guru, porque ya te digo, ¿eh? a mí, tanto defensivamente como has dicho tú, muy bien, pero es que en ataque, ¿qué diferencia con Villa Libre? No es por tirarle, tirarle una piedra a Villa Libre, pero es que es mucha diferencia, ya te digo, nos hemos acostumbrado a ese tipo de fútbol que nos da, cómo baja a recibir, cómo se gira, cómo aguanta el balón, y es que el Athletic lo necesita, vivimos mucho de, de lo que genera, y el segundo gol pues es una asistencia suya, después de una gran presión, robo, le llalo a ahí, levanta la cabeza sin pensárselo, se la pone a Berenguer, y, y en Berenguer no la falla. Grande, Guru. Se ha ganado eh, la renovación, que no sé si ha sido por... Eh, sí, ha renovado hasta el 2028. Hoy eh, han firmado, creo. ¿Ah, ¿sí? Así ¿Eso que lo sí, yo? sí, 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 ha renovado. Así que, pues, bueno, gran, gran, grandísima noticia. O sea, al final, yo no ahora mismo no, no me imagino a un Atlético eh, sin delantero, como otras, cuando estaba a Duriz, no me imaginaba un Athletic sin Duriz o no me imaginaba un Athletic sin Llorente. Eso habla muy bien de, de lo que estás aportando.
1: Pero sobre todo que nadie veíamos a Guruceda de titular cuando lo fichamos. Veíamos un jugador que podía aportar, pero no esperábamos este salto que ha dado. Que encima el chaval no es precisamente joven. Pues lo ha dado cuando lo tenía que dar. Son 27 años y lo ha dado en plena madurez. Entonces a mí yo, es que ya te digo, es a mí... Pues las comparaciones son odiosas, pero es que con Villalibre Villalibre queda fatal en todos los aspectos del fútbol del Atleti. O sea, en todos los aspectos que, de lo que juega el Atleti, a Villalibre parece que no le pega bien ninguno ni la presión ni los centros ni na nada porque de, de, no sé escuchando a quién no Villalibre es un rematador oye chico pues no sé pues es un rematador en copa porque en liga un gol no sé pero es que y, y no habrá jugado muchos menos partidos que Guruzeta no o sea obviamente obviamente Urzeta es el titular pero es, eh, lleva dos llevaba dos partidos sin jugar o sea al final ha habido rotaciones también en el, en la posición delantero centro y no ha demostrado Villalibre hechos para poder ser titular. Entonces, pues nada, pues a seguir confiando en Guru Zeta. 12-24. Ha jugado el doble. Guru.
0: Pues sí. A ver, pero, te digo. Una me... no, no es...
1: pero jugando 24 partidos ha metido 9 goles. Guru Zeta y Villalibre jugando 12 ha metido 1.
0: Sí, pero que no es momento para tirarle tierra no, no. a, a Villa libre? No. Pero sí, si sí, yo, la diferencia lo, es abismal. Edu.
1: Lo que yo quiero poner en valor es lo que está haciendo Guruceta. No es por sí. hacer de menos a Villa libre, sino por darle mérito a lo que está haciendo Guruceta.
0: Pues sí, nos alegramos por el bueno de Guru, su renovación y que nos siga dando alegrías. Eh, y luego, pues eso. Ya por dejar los extremos, eh, no jugaba Nico, pues porque estaba pues, volviendo de esa, esos problemas físicos, pero bueno, ya está operativo. Pero Alex Berenguer le está supliendo. Como no, no os debo decir como nadie esperaba, pero si está metiendo goles, se está sintiendo importante, me, le ves por, peleando, cada, peleando cada balón, dentro del área se, se desenvuelve a las mil maravillas, yo siempre digo de hey, cuanto más toque área, eh, Alex Berenguer mejor para, para nuestros intereses, y ayer pues dos golitos, sensación de que está como un tiro, de que va a meter miedo a, a cada rival al que se enfrente, y es que es muy importante que jugadores como estos que realmente son falsos suplentes, porque perfectamente podría ser titular pero no, no lo está siendo te salen y te hacen estos partidos, te meten goles el Atlético vive mucho de, de futbolistas así.
1: A ver, no olvidemos que Berenguer era titularísimo hasta la irrupción de Nico y el cambio de fichas de Valverde que puso a Iñaki en banda si no, las bandas eran Berenguer-Nico hasta que hizo ese cambio táctico Valverde, entonces para mí, Berenguer, yo no le puedo poner la etiqueta de suplente porque para mí no lo es. O sea, es que no puedo conseguir a Berenguer con todo lo que nos da, con todo lo que da él cada vez que sale al campo. Que tiene partidos malos, obviamente, como todos, pero no le puedo poner la etiqueta de suplente a un jugador como él. O sea, ataca, defiende, pelea todos los balones. Es lo que muchas veces le decimos nosotros, es una ratilla de la, del área. O sea, sabe moverse como nadie. No sé, a mí es un jugador... Que, que me gusta ver, porque digo eh, a, ver qué, a ver qué se inventa ahora a ver, a ver qué partido saca, saca ahora a ver si es un gol de falta, un remate de cabeza que parece ese sí que es pequeñito y salta como un demonio o sea, Sí, el timing me... siempre lo
0: tiene muy bien, pero en los saltos se sí, sí, por... sí, salta sí, contra pero... defensores mucho más altos y muchas veces por el timing que tiene eh, las gana, eh. la verdad eso me sorprende, pero sí, habla muy bien de él
1: Pero mide 1,75, que no es precisamente no es... Una, un rematador nato de estos de va a rematar solo pero salta y lo que dices tú con un timing y siempre una precisión muy buena entonces me encanta y encima que te mete dos goles para el chaval que le estará costando este año estar much, saliendo muchos partidos desde el banquillo entonces esto es de para que el chaval coja confianza y decir bueno es suplente por circunstancias de la vida pero no te sientas suplente porque necesitamos mucho de ti
0: Sí, prácticamente es el jugador número 12, porque eh, la mayoría de los partidos yo creo que ha salido suplente, pero ha jugado 22 de los de los 24 de la Liga, Sí, pues eso eh, aporta mucho, que por cierto lleva ya 6 goles en, en esos 22 partidos, eh, sí. datos a, a tener muy en cuenta. Y, y en la otra banda, ha, nos,
1: pues nos ha dado puntos en dos partidos en el último minuto. El penalti contra Valencia creo que fue, y otro partido que metieron en el descuento o algo así. O sea, que encima nos está dando goles muy importantes y puntos muy importantes.
0: Y, y en Copa no olvides que el que metió el penalti ah, bueno. allí en el, sí, sí. el Civitas Metropolitano ante Jan Oblak, pues fue, fue Berenguer. Sí, 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 gran temporada de Alex y esperemos que, que la renovación se cierre enseguida, porque tanto él dijo como que él se sentía muy, gusto y que, muy a gusto y quería seguir aquí. Pues entiendo que... que que pues eso, otra vez Miquel González y Uriarte le ofrecerán la renovación y, y, y todos contentos. ¿Termina el contrato yo, este año? Eso es.
1: Es que no, no sabía cuándo terminaba el contrato. No, lo de los contratos estoy muy perdido en los jugadores del Atlético. Sea, sí, sí, demasiado, demasiado perdido.
0: De esa lista que teníamos infinita primera de temporada sí, sí, que, bueno. de jugadores que terminaban contrato, él era uno, y es de los pocos que queda por renovar, pero entiendo que, que, que las, negociaciones, las negociaciones llegarán a buen cuerpo, a buen puerto. Y lo dicho, en la otra banda, pues Iñaki Williams. Ya te digo, eh, creo que no estamos viendo al Iñaki de Pre-Copa África. Pero yo estoy viendo brotes, ver brotes verdes. Tú es verdad, me ha sorprendido que dijeras que físicamente le has visto mal. Yo le he visto, le vi bastante entero en este partido. No, no paró durante los 90 minutos a correr. Tuvo varios fallos. Eh, pero creo que aportó mucho, fue un peligro, eh, le cogió no la espalda a Miguel Gutiérrez, porque ya te digo, por la disposición táctica de, del Girona, muchas veces Gutiérrez, eh, Miguel, Miguel Gutiérrez no está en esa zona, pero fue, fue un dólar de muelas para Juanpe, fue un dólar de muelas para Luis García, creo que aportó mucho, tuvo un par de ocasiones bastante claras, una en una que, jugada suya que dio en el palo y se fue fuera y otra en una jugada con Guruceta que le hizo el pase atrás, Guruzeta que le pegó mal Iñaki luego no sé si te acordarás sí, sí, sí. Esa fue una ocasión clarísima, no sé si luego pitaron fuera de juego pero yo he visto la repetición, no hubiese sido fuera de juego por el bar creo que no hubiese sido pero sí, sí, estuvo fallón pero qué bonito fue verle meter el gol cómo la peleó que sí, que el defensa me parece fue Erika García, ¿verdad? No, no Miguel, Miguel, Gutiérrez. O Miguel Gutiérrez. Miguel Gutiérrez está, sí, estuvo, Miguel Gutiérrez, sí, estuvo, estuvo en todos los prácticamente. todas. Les da mucho, pero les quita mucho también. No, pero como lo peleó, se zafó del defensor y se la cruzó al portero. Y además fue de estas que, que entró con... Con suspense. Bueno, con suspense, eso es. Dio en el palo y al final le acabó entrando. Pero qué bonito, pues. esa Yo creo que ese subidón de adrenalina que, que tuvo, eso como sacarse esos temores de que no estás haciendo buenos partidos, que te estás fallando muchos goles, pues ese gol, el grito de la afición, cómo se corrió su nombre después, impresionante. Seguimos confiando en Iñaki. Vamos a necesitar que Iñaki vuelva a ser el de inicio el de esta de temporada, pero lo otro de los que te vas a la guerra con él siempre, ¿no?
1: Sí, sí, no, no, pero si yo lo decía que le vi cansado porque el primer gol del Girona es una pérdida suya en nuestro campo que no hace ni el amago de ir a recuperar el balón. Es que por eso digo que le vi como quemado, como cansado de... Acabas de empezar la segunda parte y no has perdido tú un balón y no haces ni el esfuerzo defensivo. Obviamente sabes que tienes a los compañeros, pero... No sé, así como hemos dicho antes de Unai Gómez, que cuando pierde un balón, corre para atrás a robarlo, como si le fuese la vida en ello, a Iñaki en esa jugada por él, le vi como... Bueno, bueno uf, estoy cansado, no puedo, no puedo más. Entonces por eso decía que yo creo que le veo un pelín cansado de también algo te habrá tenido que haber la Copa África, obviamente, al final son vuelos, partidos diferentes climas, vuelta aquí llegas sin dormir, juegas un partido contra el Barcelona, esa noche no, seguro que no durmió nada, aunque decía que iba a caer seco pero de la adrenalina que tendría de ese partido le costaría dormir, seguro entonces, creo que todavía creo que está en ese valle hacia abajo, o esperemos que vaya subiendo hacia arriba pero creo que está en un pequeño valle de, de físico que después da otras cosas brutales, porque el gol es, lo, lo lucha a él, cuerpea a él, le pega a él, pero hay otras cosas que dices, Iñaki, un poquito de esfuerzo. que otra, Obviamente después le, le pedimos también que meta goles, y no le podemos pedir todo, pero ese, ese plus, yo creo que le falta ese plus de, de explosividad, de energía.
0: Iñaki Williams en 22 partidos jugados, 9 goles. 9 goles y 3 asistencias, eh, los mismos números que, que Guruceta, por cierto. Sí, Guruceta sí, bueno, Uru, en 24 partidos, pero vamos, buenos números, de eh, todo hay que decirlo. Y nada, pues lo dicho, en cómputo general, pues ya te digo, gran partido del Athletic, mmm, gran espectáculo, yo creo, para, para cualquiera que haya visto el partido. Y yo solo quería preguntarte una cosa, en el segundo gol, ¿tú dónde ves el fallo? ¿No crees que el Athletic se durmió ahí en la defensa? ¿O tú ves fuera de juego o...? no sé, a mí, mí es que mí es... me sorprendió que, que entraran cuatro prácticamente solos, que obviamente Una no tuvo nada que hacer, porque le remataron a placer
1: yo creo que hubo no he visto otra vez la jugada repetida porque yo ya te digo, soy feliz sabiendo que ha ganado de ti, no necesito ver otra vez el partido repetido o sea, yo ya ayer me fui a la cama feliz sabiendo que habíamos ganado y no he vuelto a ver los goles pero para mí yo creo que hubo un movimiento de alguien del Girona que despistó la defensa y salió antes de tiempo, porque no es normal que te entre uno del Girona desde segunda línea al primer palo, que no la llega a tocar no la toca a él y encima te entra en el segundo palo, otro central, solo entonces, algo falló ahí, no sé el qué, sinceramente no sé he escuchado también por ahí decir la, la culpa es de un e Simón que le pega siempre el arreo en la cabeza pues si un e Simón no sabe si le va a tocar el que entra en el primer palo, si le va a tocar uno, un, un defensa suyo, entonces al portero ahí yo no le puedo echar la culpa de nada cuando te rematan en el área pequeña que puede salir, sí, pero en otras circunstancias y En otro balón, en ese balón no puede salir El portero, entonces para mí es fallo No es si del que tiene que estar En el palo corto, que tiene que despejar Ese balón como sea O, o de quién, pero entraron muy so Y después hicieron una jugada muy parecida Casi nos empatan
0: Sí, en en un el, corner, la última, la, la de Stuani, ¿no? no
1: En, en un córner no, sí. no fue o en otra falta Que hicieron prácticamente la misma y Diciendo, no puede ser que nos hagan dos veces la misma
0: sí remotó en el bocho del área sí completamente solo cierto ahí tuvimos suerte ¿eh? porque cuando el árbitro puso 10 minutos de descuento que fue por los temas de que todos sí, los cambios los goles y el aficionado. parón del aficionado que se obtuvo ahí un baído o lo que sea pues sí cuando vi 9 minutos dije madre mía vamos a sufrir y sufrimos ¿eh? sufrimos mucho, 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 mucho que ya te digo la que hemos comentado esa que saqueó vivían bajo los palos la que estás comentando tú, que remató solo en un corner y luego en otro corner seguido, me parece que fue Stuani la última, que se fue el balón. No le remató perfecta porque fue suave, y yo creo que no se fue por mucho del palo, pero su, se sufrió. Eso sí, el estallido de júbilo de todo el campo, oh, cuando ya el árbitro por fin pito el final, sabiendo es que es eso, te estás metiendo... Si ya estabas metido en la lucha por Champions, ahora metes a otro rival. Antes estabas peleando, digamos, con Barça y Atlético Madrid, y ahora está esperando también con el Girona que sí siete puntos son muchos puntos pero 13 hubiesen sido imposibles
1: pero siete puntos con nosotros pero ya el Barça está a 4, el Atlético de Madrid está a cinco del Girona o algo así entonces ya es del Girona no se puede relajar tanto como si hubiese ganado que le sacaba un pelín más de, que le sacaría más de dos partidos ahora está prácticamente a uno entonces es de ahora el Girona va a tener que ir a otros partidos y quiere mantener esa plaza con el cuchillo entre los dientes y es a ver si aguanta la presión
0: pues sí, totalmente, y esperemos que no la aguante. Aunque sinceramente el Mitchell me cae bastante bien y ha dicho en rueda de prensa ya por fin que sí que están peleando peleando por sí. la Champions. Todavía no, no se atrevía a decirlo, pero obviamente, si estás en estas posiciones, en esta altura de, de, de la temporada, pues obviamente estás esperando la Champions. Pero bueno, ojalá seamos nosotros el que nos la llevemos y ellos, ¿no? O bueno, me, con que falle uno de los que tenemos por delante, me vale. Bueno, te digo, pues ya para... también,
1: te, también te digo que no, no puede decir Mitchell ya otra cosa que no sea esa o sea, sí, se sí, no sí, me pues, puede ven ven totalmente. venir a decir no, nuestros objetivos es la salvación lo siento, no, estando donde estás no puedes irme así, eso lo, lo diría Xavi, que están en construcción y esas cosas, pero él no
0: pues lo ha dicho, tres puntos muy ricos que por cierto eh, nos dejan como el tercer mejor equipo eh, como local, con 34 goles a favor y 14 en, eh, en contra 32 puntos de 39 posibles Edu impresionante temporada la que estamos haciendo en, en San Mamés
1: y empezamos, y empezamos en casa con el peor partido de toda la temporada.
0: Totalmente. De hecho, no hemos vuelto a perder desde ese partido en San Mamés Solo hemos perdido cuatro puntos, que son el empate a dos contra el Getafe y empate a dos contra, contra el Valencia. El Valencia nos bailó, pero el Getafe fue por esa expulsión de Sancet con esa roja haciendo una patada de la UFC. <ríe> pero bueno, <risa> eh, con este partido, pues... Mmm... Ya te digo, a dos puntos del Atlético, cinco del Barcelona y siete de, del Girona, como ya he dicho. Pero es que a la Real la dejamos a nueve puntos y al Betis a diez puntos. Estamos en. Mmm, no sé si hemos visto un Atlético. Bueno, el último Atlético que, que estuvo en estos niveles fue el, el Atlético de Valverde. ¿Sí? En, ah, bueno, no, claro, el de, sí, sí. El de Valverde en su segunda temporada. O sea, en su segunda la etapa, época. en la primera temporada, sí. Que al final entramos en Champions. Pero bueno, para terminar, Edu. ¿Quién es el marmitaco de este partidazo en cuanto a espectáculo y gran resultado para nosotros que nos acerca el Girona?
1: Para mí no puede ser otro que no sea Alex Berenguer. No sé si tú estarás ahora me venderás la moto, que si la afición, los servicios médicos, alguna cosa de esas. Para mí no puede ser otro que no sea Berenguer. Nos ha dado dos goles importantísimo. Uno con la zurda me pareció un golazo espectacular. El otro, según le viene con la derecha, estuvo a punto de meter un, un tercero que podía haber sido su hat-trick o sea, no o sea, no puedo decir más que Marmitaco para Alex Berenguero, vamos, sin ningún tipo de duda.
0: Pues Completamente de acuerdo contigo. Eh. Por una vez has tenido un buen criterio, no siempre <risas> es así, pero esta vez has acertado. Pues obviamente, dos goles, casi echándote el equipo a la espalda, trabajo incansable de del bueno de Alex, mm, ocasiones, generar peligro, defender... Pues que ¿Qué más le vamos a pedir a un futbolista? Mm, marmitaco merecidísimo... Y ya te digo, eh, es gran noticia que en estas alturas de la temporada un jugador que no es titular, pues le veas tan enchufado. Así que, muy bien, Alex, esperemos que sigas así y que nos sigas dando, dando alegrías. Pues nada, siguiente partido, Edu. Nos toca, ya te digo, semana complicada. Jugamos... Eh,
1: domingo domingo a a las 4 y cuarto, Villamarín eh, se sigue lo, llamando, yo, ya no sé, <ríe> no sé sí, Pero sí. sí,
0: jugamos eso, domingo 25, luego jueves 29 y luego el día 3 jugamos contra contra el Barcelona, nos viene una, una semana complicada, ¿cómo lo ves contra el Betis Edu?
1: Es que, es que no sé, es que como hay partidos que salimos a jugar fuera que parece que lo hace, hacemos muy buenos partidos y hay otros partidos que parecemos que estamos, venimos de segunda, como el partido puede ser el del Cádiz que no chutamos a puerta el del otro día que jugamos fuera que también fue un partido lamentable entonces no sé qué versión me espero del Atleti yo me espero rotaciones, y te lo he dicho antes. Hay que decir que el Betis está bajando, entre comillas, mucho con la baja de Isco, que nos viene muy bien. Entonces, creo que podemos llegar a dar la sorpresa y coger más moral aún para el jueves. Te firmo el empate, sin ninguna duda. Todo lo que sea sumarme, ¿vale? Pero fíjate que yo lo veo un 0-1.
0: Yo afirmo, me gusta, me gusta que estés así de positivo, Edu. Lo que dices de los últimos partidos del Betis, curiosamente, los dos últimos que ha tenido fuera eh, los ha ganado: 0-2 ante el Cádiz y 0-1 ante el Mallorca. Pero sus últimos tres partidos en el Villamarín, perder 2-4 contra el Barcelona, empatar a 1 contra el Getafe y empatar a 0 contra el Alavés. Si creo que se le puede meter mano, sí, va a ser un partido complicado porque ellos, obviamente, van a salir con una motivación extra, sabiendo que si ya pierden contra nosotros, olvídate de, de, sí. de esa quinta posición. Tal cual. Pero sí, yo también confío en que podemos sacar un buen resultado. Eh, es verdad que contra Almería y Cádiz pues estuvimos fatal, pero creo que estos equipos, este año se nos están dando los equipos, entre comillas, buenos o que están en las posiciones altas de tabla, creo que se nos están dando mejor y creo que les podemos meter mano. Yo también firmaría un empate, pero habiendo ganado este último partido, teniéndoles a 9 y 10 puntos respectivamente, hay que ir sin miedo. Yo ya te digo, conociendo a Valverde no espero rotaciones que pueda haber a un vía libre titular y a un Vesga de titular, pues sí, pero la línea defensiva va a ser titularísima. Los mediocentros, prácticamente. Y oh, el... Yo eso no, no lo veo. Pues ya, ya veremos. Solo eh, me gustaría hacerte una pregunta. Ya que el próximo partido después del Betis es la vuelta contra el Atlético de Madrid, que ahí jugará Julen, eh, obviamente de titular, ¿pondrías en este partido contra el Betis eh, a, a Julen en vez de a Simón?
1: No, yo creo que Julen tiene la confianza del entrenador y no necesita un partido para salir más confiado al partido en Sabamés sabe que tiene la confianza de Valverde porque se la ha demostrado está haciendo buena temporada en los partidos que está jugando y encima tiene el apoyo de la afición o sea, si me dices que es jugar eh, la vuelta afuera te puedo comprar que el, le ponga titular en casa si jugásemos en casa, o sea, si fuese al revés los partidos me parecería lógico que le pusiese en casa para que le diese cariño a la afición ¿Pero jugando la semifina contra el Atlético de Madrid en casa? No, yo la, la confianza se la daba al verde cada vez que le pone el titular. Entonces, para mí no creo que el chaval necesite un partido para coger confianza contra el Atlético de Madrid, pero en mi opinión.
0: Yo sí se lo daba, la verdad. ¿eh? Yo se lo daba, pero es que es más, yo creo que preferiría que Unai Simon jugara los partidos de Copa. Y, no, no, no. Y, 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 y rotar a Julen, pues le vas dando partidos durante el año. Le das tres partidos a Simón y uno a Julen. Así. Y, porque al final Julen solo ha jugado seis partidos. ¿eh? No te creas que está jugando mucho. Está jugando en la Copa, que son seis partidos. Y ahora va a jugar el séptimo partido. Pues yo creo que le puedes quitar a, a Unai sí, pero... siete partidos de liga y, y que en Copa te juegue Unai. Si sí, lo digo porque... Todos tenemos claro que el mejor portero del Atlético es un limón. Pues ¿por qué no va a jugar la competición que más fácil tenemos de ganar? No es tu mejor portero. Pero bueno, al final es un debate inútil porque no me, no me desagrada que juegue Yule en la, la Copa. Estoy muy contento con él. Así que bueno, pero yo es por comentarlo. Es que me sorprende un poco eso, lo de rotar en Copa, teniendo en cuenta que es el título más fácil que tienes para ganar. Sí, pero bueno, pero para, mí no.
1: se, para mí sería una losa al chaval de eso no, no, ha currado no, él. Él, él. No te él estoy diciendo, llegado.
0: no no, no has entendido. No te estoy diciendo de quitarle la copa ahora. No, estoy diciendo que a principio de temporada dices una y tú vas a jugar la copa. Y a ti, Julen, te voy a poner varios partidos con los que yo vaya viendo, vas a jugar tú. Pero la copa que la juega el portero entre comillas titular, vamos. Sí
1: y sí, si te van yendo malos partidos, no vas a cambiar de portero. Es yo, que... sí,
0: yo sí, yo sí lo haría. O sea, es más, yo te digo que ni, ni en, en, con el portero ni ni rotaría, pero bueno, que, que me da igual si ya te digo que yo estoy muy contento con Julen, que yo estoy a tope con él y, y me da mucha confianza, pero es que en, entre comillas es como tirarse piedras a tu propio tejado si no estás sacando a tu mejor futbolista en, en la posición ¿Sabes? es como si ahora dices no, pues mira, la copa la va a jugar Villalibre siempre o el, el media punta en vez de Sancet va a ser no, no, una Gómez no, en copa ¿sabes? es un poco, ¿sabes? Para, sin más, no, no por, por, no por, por, <risas> por generar un poco de debate me gustaría saber la, la opinión de Mikel aunque no va a ser tan válida ni tan buena como lo tuyo y la mía pero bueno, Obvio, ya obviamente. Que, ya que es nuestro compañero no pues siempre hay que contar con él de vez en cuando así que Miquel, la próxima semana esperemos que estés aquí eh, dándonos tus opiniones <risas>
1: a, a ver si es verdad, a ver si es verdad
0: eh, pues eso Edu, tío, ¿algo más que tengas que decir?
1: No, que a ver si tenemos suerte para el partido del domingo, sobre todo tener suerte para el partido del jueves, que es el que más me interesa, y bueno, que el domingo cuando grabemos, después del partido del Betis, hablaremos también sobre lo que esperamos del partido del jueves de Copa del Rey contra el Atlético de Madrid.
0: Como además vale, ya te digo, del domingo a ese jueves, pues se me va a hacer la semana larguísima. Sí. Y, ¿qué, qué, por cierto, ¿qué esperas tú de ese partido contra el Atlético?
1: Te lo digo cuando grabemos el siguiente.
0: Me gusta. Casi me da me
1: tiempo a reflexionar.
0: Me gusta, Edu, me gusta. Pero bueno, qué bonito es eh, esta temporada del Atlético, ¿verdad? Con otras temporadas que hemos sufrido mucho, ya hemos venido hablando en, en otros eh, episodios. Pero es que ya te digo, da gusto este Atlético. Por mucho que sí, que contra el Valencia no hicimos un buen partido, pero bueno, pero perdimos. Y los dos partidos horrorosos que hemos hecho contra tanto Cádiz como Almería que es lo de siempre, Ay, nos vamos a acordar de esos puntos pero claro, es que no siempre se pueden ganar todos los partidos, es que lo que he dicho antes, que llevamos, en los últimos 21 partidos hemos perdido uno o sea, firmábamos claro. en cualquier momento estos, estos guarismos, así que a tope con el Athletic, se ve un buen equipo, un equipo bastante largo una afición con el equipo enchufadísima y que por qué no soñar que este equipo ya que esta temporada pues, puede ser la temporada Edu de pero bueno, estamos tranquilos, ¿no?
1: Estamos muy tranquilos
0: así me gusta Edu pues nada chavales eh, encantados de, de estar aquí esperemos que hayáis disfrutado de, del programa Miquel te esperamos la semana que viene y nada a Atletic. adiós pues esto ha sido todo por hoy esperamos que hayáis disfrutado no dudes en seguirnos para no perderte ningún episodio. ¡Hasta la próxima, cocineros!